0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心哦，礼拜一，不知道大家有没有振作精神，开始要面对一个礼拜，不能说艰难了，就是一个未知的一个礼拜，一个礼拜的挑战。当然，我们礼拜一也要欢迎 Kevin
1: 。Hello， 大家好。
0: 今天我们要跟大家聊一个，我相信很多人都有切身相关。就是我们常常会觉得说，不管是在职场，或是说在家庭，我们常,常会觉得说，诶，这个职场环境的气氛好像不是很舒服，或是有一些职场环境的气氛让你觉得，诶，很开心在这里工作，很愉悦。到底这个气氛是什么？好、哦，那很多人就会觉得说，其实。我们在选择一个工作环境的时候啊，职场上面他的你遇到的人事物，特别是这个气氛，如果是好的话，就算薪水没有非常非常高哈，就说薪水不是最高的，也许你都会愿意去选这样的职场。反之，一个职场他如果说好了，他给你很多钱。但是它气氛真的很糟，糟到你每天都不想去上班。久而久之，你就会怀疑说自己是不是拿钱去交换你的快乐，交换你的人生。可是讲到这个气氛，它其实是非常玄的东西哦。就是我们在讲气氛，气氛到底什么是气氛呢？气氛它能不能够透过某一些实际的步骤来打造一个比较愉悦的气氛？哦、不管是职场啊，不管是家庭，有没有什么事情是我们可以？做到的。那今天特别要跟 Kevin 来聊这个事情，是因为当大家讲到气氛的时候，大家就会说：好啊，你们文组的，或者你们这种比较艺术家性格的，你们就是很擅长制造气氛嘛。那人家那些工程师哈、哦，比较务实的、逻辑的脑，他们就是比较不擅长制造气氛。这个是我们一般人的一个这样子的想法跟理解。但是呢，到底是不是这样呢？难道工程师、科技产业？就没有所谓的气氛的吗？所以今天要来请教 Kevin，Kevin， Kevin, 你自己觉得公司或者职场上的这种气氛，或者说领导者的这个能不能够把一个职场变得很快乐，或是很温馨，或是很温暖，或是感觉员工很重要这件事情，对你来说重不重要
1: ？气氛是人营造出来的，所以只要有人，就应该有不同的气氛。重要性是一致的，所以跟科技业或者是其他产业，我觉得没有不会说科技业就不需要气氛
0: 。那你会觉得你跟不同的人遇在一起的时候，你就能创造出不同的气氛吗
1: ？我觉得遇到不同的人，可能会有不同的呃互动，当然会有不同的气氛。要怎么样去营造，可能要刻意的吧。你要有。你要你要有这样子的一个目标，或者是把这件事情是当做一个，就是 intentionally 你要去做这件事情，否则
0: 就是刻意的,、嗯、刻意的有意图的要去做这个事
1: 情对、啊。
0: 对，好，那在网络上我们就找到一些方法，就怎么样去创造一个不一样的气氛。哈，这个其实应该也是在领导力的课程里面啦，因为领导者，你说领导者到底在领导什么？我们就会以为说，领导者他就是给我们一个方向，让我们所有的人都 follow 跟随这个方向。可事实上，不是一个领导者还注意非常重要的一件事情，就是他要能够创造出让人愉快，想要。使之奋斗，让他愿意花时间、花精力、花心血，觉得在这里工作，在这里努力是值得的。所以，一个领领导者，他必须要能够有创造这样气氛的能力。那我在网络上找到十点、啊、就这针对这个十点，我们就来听听 Kevin 说，不管是他这个长达二十几年的职场经验啊、哦，或者说他在不同的文化当中啊，呃，他听过的、他经历过的，我们来聊聊哈。第一个就是要建立一个开放的沟通管道，也就是说要鼓励员工分享他们的想法啊，然后分享他们的建议，或是说分享他们对彼此之间的一个关怀。领导者应该要保持开放的耳朵，提供一个安全的环境，让员工能够坦诚的交流。你自己怎么看？就说一个公司它要如何让员工能够？觉得很安全的去讲他的想法，而不是说讲完之后呢，我就说啊，你对公司意见那么多，那下一次先裁就裁你
1: 。我觉得人都有一个需求，就是被听到 （be heard） 或是 be seen，、嗯、就是被看到，就是、知道自己被认可。嗯，那如果你不能表自由的表达自己的意见、嗯，就不太可能会有被认自觉得自己被认可的时候。嗯，所以我觉得这是很重要，就是能够。有个安全的环境，你会你不会担心说，我讲出这个话会不会让我的主管不高兴，会不会让我的同事不高兴？而是大家在一定的互相尊重的基础上去表达的话，那我觉得这个是一个能够让大家更多的有彼此了解，真正心里在想什么。我觉得这是很重要的
0: 。不过这个事情有点难，因为呃，首先我觉得这个领导者他必须要。很有自信，就说员工他讲出来哈。假设你估计员工可能讲个两三点，结果员工一讲就讲个二三十点，就你一开始可能听第一点啊、第二点、第三点，你都还能微笑以对。那结果员工就是马不停蹄、连珠炮似的讲了二三十个缺点，你说这个时候。难道这个领导者脸不会越来越僵吗？想说我是有多烂，要你这样子列个二三十点，那
1: 表示之前都没有在讲，所以一次才,一次才会讲二三十点啊。如果前面一直就有这样保持这样沟通，那你可能呃不会一次爆发吧
0: ？好，那我们现在就两个角色扮演，就我的意思说，你先想说，如果你是员工，你一次讲二三，你会一次讲到二三十点吗？还是你会适可而止的先跟你的主管？讲个几点，如果你是个聪明的员工，你会怎么样去说啊？今天我是老板，然后我说好了，欢迎大家来跟我讲一下，我们有什么可以。改善的可以改进的，欢迎哦！我绝对不会秋后算账，请大家讲。那你会怎么讲
1: ？我会先看这个老板会不会真的，就是他讲表面话，还是他真的真心想要听我要讲什么，或员工要讲什
0: 么嗯，怎么判断？就是他以前的行事风格
1: ，就是过去的历史吧。他曾经做过什么，或曾经没有做过什么？嗯，我个人是不会说一下列二三十点。如果我有二三十点的话，我也会挑。挑三个我觉得最重要的，或者最人能够开始有有感的改变的那几点去去表达。嗯
0: ，这其实，在婚姻里面，这个也是，然后就说两个人的感情，就比方说，好啦，我们就跟对方讲说，哎，有什么缺点也要跟我讲哦。然后结果后来，如果我这样跟工程师讲，然后这个工程师他就拿出。一张他已经列上一百点的，我觉得我肯定要翻脸。<笑>我想说，你是有这么不满，那那是怎样？哈，你是想怎样？所以我，我我觉得有时候工作上跟呃私人生活上也是要这样将心比心啦。那如果你是主管的，如果你是主管，结果你得到预比你预期还要多的批评指教建议，你会除了我相信你的脑中一定会冒出一个大惊叹号。那你要怎么样？面对这件事
1: ，我觉得应该还是要有一个基本的共识，就是说，尤其也许有些员工他对环境特别的看法特别不一样，或者他的需求特别不一样，嗯、所以他提出了很多的要求或者是不满的地方。但是也要看看其他员工怎么想，因为这个毕竟是一个大家集体呃。存在的一个环境，而不是说单独一个一个员工的情况
0: 。第二点哈，就是在网络上有提到，就是说可以让气氛更好的，就是要制定明确的目标跟角色。也就是说，很多时候有一些公司他们在啊、呃、害人，就是在雇用人的时候，或是你进到一个公司里，他其实没有很明确的让你知道。你肩负的角色是什么？虽然你有一个职称，可是你不太知道說，说我我现在到底是好，我现在假设挂专员好了，或是挂主任好了。但这个专员跟主任到底在整个庞大的组织体系里面，我是扮演什么角色？我除了把我自己的工作做好，我是不是对上或对下或对左右平行的一些单位，我我到底应该做什么？或是我能够为公司贡献的部分是什么？哦，好像有一些公司，他不太会去跟他的员工讲，我们这些角色到底是什么。像 Kevin， 如果说，呃，你你之前虽然说长时间的在某一个公司里面，但比方说你现在是在台湾公司跟美国分部，他们会不会就说？你在这样子的角色，如果你今天你是一个领导者，或者你今天是一个公司的角色，你是不是应该要告诉大家说，哎、欸，你是 support 角色，或是你不是 support 角色，你就是要 lead 的角色？你觉得这个事情重不重要
1: ？我觉得这这个工作内容是很重要的，因为你要知道你的范围在哪里，然后才能能够比较有效率跟彼此配合。嗯，不过有时候主管他会认为你要做一件事情，可是其实还有很多事情。在工作的当过程当中，你会发现，哎，这些事情都没有人做，那就有一些落差，就就会有一些有一些洞要去补。嗯，那这我觉得这时候就需要跟主管适时的去反映说，哎，这些东西当初并没有说说明是谁要来负责。那我现在看到这些有一些事情没有人来做，那那该怎么办、嗯？我觉得这是可以去反映的。不过很明确的工作范围跟工作。呃，责任，我觉得这是很重要的
0: 。像我，我记得我之前做的一些外商公司的工作，他们就会去告诉你说，哦，我们是，我们是台湾的分公司。那我们主要是因为当时的区域的办公室在香港，所以他们就会提到说，哦，香港那边的 regional office 跟我们这些 local office， 他会告诉你说，你们的关系是怎么样。你在某些部分的时候其实是 support 他的，但是他并没有给我们分润或什么的，所以你那个 support 支持他到什么程度，就他跟你要资料的时候，你可能要提供给他，但是他如果命令你做什么事情的时候，你可以不要理他。所以我觉得他会这样，我们比较清楚，就说今天他到底是不是一个。我们要 follow 他到什么程度？我们要服务他到什么程度？我觉得这个事情蛮重要，就是说每个人要知道说，说不只是你个人的岗位，还有你这个办公室跟呃全部，就是你们假设是海外有很多分公司的话，到底应该要怎么样互相彼此来合作？我觉得这对刚进去或进去不久的人来说，这个是还蛮重要的，自知道自己的定位了哈。那第三点，他们还提到说，如果能够。定期的开团队的会议，或是有一些工作坊，让大家可以一起工作、一起开会、一起讨论事情，这个也会有帮助。我记得我以前在广告公司的时候，那还有就是在市场调查公司，那因为这几个公司它都非常的重视，因为人不是很多，所以我们就是非常重视，就是大家要。团队合作，所以其实我记得好像每一个月都会有一次全公司的大会会聚在一起，就我们这个台湾分公司的会，大家都会聚在一起。那总经理呢，他们就会站在台前，然后告诉大家我们上个月有没有达到营业目标，我们这个月的主题是什么。那他会做一些精神勉励的话，但是我也注意到说，当有时候总经理换人，那他们就会没有在做这件事情。没有在做这件事情的时候，你就会发现，嗯，好像大家就每天各过各的，就少了一种 “we as a team” 的那种感觉。我不知道在科技业你，你那个 Kevin 你自己觉得科技业的公司是也是会这样子？这个是这个建议是适用的吗
1: ？我觉得有中心思想是很重要，就是说你这个公司它的它的原本创立的一个目标，它的最重要的一个。vision 就是他想要做达到什么样的、做到什么样的呃的事情、什么样的目标，我觉得这是很重要的。这样让大家一直可以一直回到这个目标去往前走，不管每一天做的琐碎的事情是什么，最后都是往这个目标走。我觉得这是很重要，而且特别是如果有就是整个整个集团或整个部门的一个领导者，可以定时的。就像一季一次或者是半年一次也可以，就是来跟大家大家再沟通，然后再重新再把焦点聚焦在整个公司的一个方向上面。我觉得这是对下面的员工每个团队都很有帮助的。嗯，呃，过去我的经历是每次讲完就觉得哇，就是好像很像有点被鼓励到，然后有点就是。好像要大家又可以一起往同一个方向努力的一个一个感觉，但如果一直都没有这样子的一个一个目标的一个传达的话，那我觉得久而久之，大家就会觉得我做的东西好像没什么太大的意义。嗯
0: ，你觉得这个层级应该是拉到怎么样？比方说，呃，他应该是有总经理吗？那如果说是海外的分公司，那是要怎么样？国内 headquarter 一起来，还是说？呃，当地的办公室就可以。我我记得我之前在 Nelson 嘛，因为 Nelson 是全球的一个公司。那我们当时是除了，我记得应该是每个月，每个月我们总经理，台湾的总经理，他就会让所有部门的人聚在一起，然后他会跟大家分享。那你就看到啊、哦，我办公室那一层就站的密密麻麻的人，我真的有点忘了，因为时间实在有点久哈。那。我我记得就是连 global 的，就是全球的那个总裁，他也会定期的，就是会呃、啊、用 video 的方式，然后大家就会看，他就这一次好比方也许这半年他想要告诉我们员工什么，或者这一季他想跟我们大家全球的人说什么，就像 Kevin 刚刚讲的，就是你会比较知道说哦。第一个，我们跟总公司有连接，否则如果你总公司的人从来都没有在关心我们这些各地分公司，你根本就不觉得你跟总公司有什么连接。说真的，那他会跟你分享一些事情，所以你就会有一个共同的价值观跟价值的体系在这个公司里面。我举例说，他如果说我们是一个严谨、开放、以人为本的这些价值观是很重要的，虽然你可能不太知道。啊，你可能知道严谨，你可能知道开放，但所谓以人为本到底是什么意思呢？你可能需要在每天日常实践里面去参透。可是至少他把这些价值观提出来之后，你就会知道，哦，这是我们公司要做到的事情，跟我们珍惜的价值。就我觉得他慢慢的他是会去影响一个员工他对他的公司的认知，跟他对他身边周遭的人事物。接洽什待人接物的那样子的关系的改变，那 Kevin， 你们自己你觉得你觉得是什么样的 level 层级是一个比较适当的
1: ？嗯，我觉得越高越好。那当然，如果能是能够是整个公司或整个集团的最高领导人来讲，但是另外一个也很重要，就是如果是分公司或是不同的部门，那个那一个分公司或是那个部门的。呃，最高领导人也是很重要，就是说他才会跟你有直接的相，你才会比较觉得说他是在我工作的每一天工作上都会有相关的一个人
0: 。好，那我想第四点呢，就是说要提供员工学习跟专业发展的机会，就是因为其实没有人想要。应该没有人想要停止学习吧？<笑>所以，如果能够支持员工不断的学习啊、成长啊，提高他们的信心跟能力，这个也会有助于团队内的技能多样性。我知道有一些公司在这一点上面做的其实不错，例如说他们会安排一些固定的课程，然、啊、后让你去上。像我们有一些朋友，他们在不同的公司也会提到说，哦，他们公司好像每一个月、每两个月就会安排他们在公司可能会请一些讲师来上课。或者请一些人来帮他们做一些各式各样的哦，有的时候是跟专业很相关的一些比较难的知识，有的时候呢是一些，比方说语言啊，或是。比方说，其他的一些技能，领导力啊，或是沟通能力、谈判技巧之类的。像我也是记得，我以前在公司的时候，我也是会去受一些沟通、谈判的相关训练。那你只要去做的话呢，其实公司还有包含你的主管都会知道，那他们也很鼓励，因为他们以前也去上过这个课，他们知道这个课程会让他们有很多启发。所以接下来新的人进来，时间一到，他就会说：“哎，你也可以去参加这个，去参加那个。”我觉得当时我在那边是觉得，哎、欸，公司愿意投资我去做这些训练，因为这是要钱的，这个是要时间的，你必须要，你是领着薪水的日子哦，你应该去上班的。结果他让你去上课，其实也是蛮感谢公司那时候的这些机会。我觉得确实他会让我觉得这个公司是喜欢员工慢慢进步的，而不是你一进来他就把你掏空。像你们在科技产业是不是也这样
1: ？有啊，有比较基本的一些领导课程啊，沟通课课程啊、嗯，这个是会有。不过另外一个我觉得也不错，就是专业课程很难在集体的去上，因为每一个负责的部专业部分可能都不一样。嗯，那特别在工程方面，你可能就有好多不同的工程。呃的，或者说在某个应用上、某个领域上有很多不同的课程，嗯，所以另外一种方法就是自己去上课，线上的课程现在很多公司可以鼓励员工去上这种课，然后在学费上面做一些补助，这样子的话可以鼓励让让有兴趣的人可以更多的去横向的去发展更多不同的技能，或者是对目前已经需要的技能可以去有更新的知识的一个。呃，学习，嗯，我觉得这都很重要
0: 。可是你觉得那个频率？因为你知道，有一些员工啊、哦，我们也看过，就是他就是很爱上课，或是他很爱去做这些 training， 结果他就没有把他自己原本该做的事情顾好。就说这个要怎么去拿捏，就是他的主管应该帮他去拿捏这个事
1: ，是不是？我觉得每个人还是你上这些课是为了让你工作更能够有好的表现嘛、嗯，这应该是他的目标。嗯。那如如果本末倒置，变成上课是目标，然后工作是辅助的，那我觉得这个就已经顺序错了
0: 。嗯，第五点哈，网络上的建议就是说要鼓励团队庆祝跟表扬，好，表扬个人跟团队的成就啊，庆祝一些。嗯、呃，跟里程碑有关的事件，这个可以提高员工的士气，增加他们的归属感。这个我就想到，因为我们最近在聊一件事情，就是有一些公司的老板，然后他们像我以前在公司的时候，哎，真的，我每次想到这些很重视 team building 的，都是尼尔森这间公司，因为他是外商，然后我觉得他的文化真的非常好。嗯、呃，当时我们就会。帮员工写生日卡片，就谁生日的时候呢，就有一张大张的卡片，然后我们就开始每一个座位就会轮那个卡片，大家就会去写。也许你跟这个人不是很熟，也许你跟那个人很熟，但是就算不熟，我们还是会写个只字,字片语嘛。那当然很熟的话，你就会写的比较具体一点，就是哎、欸，感谢他在什么时候对你做了什么事情。那我觉得，除了这个收到卡片的人他会很开心之外，他也会让其他的人因为写这些卡片而跟这个人，也许原本很少机会互动，但后来就有很多的机会互动。甚至因为你在写的时候，你会看到别人写的内容，所以你会对这个寿星或是对那个写的人有更多一层的了解。换句话说，我觉得他是直接与间接的让。员工感觉到我们是彼此关心对方的，这个是一个很棒的传统。哎，你你自己怎么看？就是生日卡片，因为有一些我知道，我们有一些领导者是觉得生日卡片要干嘛？就是嗯，就发不是已经发生日礼金了嘛？那就够了吧？或是说，甚至就觉得大家来工作就来工作，根本不需要做
1: 这些事情
0: 。你自己怎么看这种小小的、看似无意义的举动？你你觉得重要吗
1: ？我觉得这是在。职工作里面，同事之间专业的连接之外，有另外一层的的一个连接，就是比较个人的连接。那我觉得这个也当然很重要，因为人都是群居的生物，你必须要彼此互相帮助，所以有个人的连接，你在互动、在工作的配合上面也会更更顺吧。你了解对方越多，你就。越能够知道他的想法，越越越能够知道他需要什么东西。嗯，那我觉得彼此配合、彼此互相帮助的，嗯，效果应该会更
0: 好。你是一个很爱帮同事过生日的人呢，特别哎，你这样讲到这里，我就想到你还有帮你同事吹气球啊！我怎么在这里跟你生活这么多年，你都没在帮我生日吹气球？我觉得这样很不公平。突然之间就变成一个抱怨大会，<笑>就是。那那一些，比方说你们帮同事过生日，这个是你们自己私下的行为，还是是领导者鼓励大家的行为
1: ？非成文规定吧，没有说主管说、啊、哦，我们这个礼拜一定要做这些庆祝的活动、嗯，我觉得没有。不过同事中间总是我几个比较喜欢负责或者是喜欢推动这样子的一个活的一个庆祝的活动。做一个活动的一个一些人、嗯，我觉得大家都愿意配合来做。那、嗯、因为大家其实都会觉得说，这个东西是办公室起来或相处起来比较融洽，好像不仅仅是同事、嗯，也算是朋友这样
0: 子。嗯，我记得之前我们在那个职场的时候，当时还有一个蛮有趣的，就是如果你在这个公司待。好像是三年、五年、十年都会各自有一个奖牌、哦、但是那个奖牌的材质会不一样，三年的、五年的、十年的、十五年的、二十年的都会不一样。你有得过这种东西吗
1: ？有啊，哎，<笑>
0: 是你们是怎么样去区的？有，有
1: 好像有奖牌，一个小小的纪念牌吧。不过那个有时候有，有时候会是笔，然后上面刻你的名字。那那笔可能是还蛮不错的笔，这样子。嗯
0: 那这种感觉是不是很好？就是也会有让你加深跟这个公司认同或连接的感觉
1: 。会啊，会啊，觉得说好像被起码在在同一间公司这么久，也会有一种，你就我被公公司认同的感觉嗯。嗯
0: ，还有我觉得像之前我们刚刚提到说每个月公司有大会的时候，我觉得这是个很好的时机，因为总经理他也不会说只是在上面干讲话，或者是干干做一个精神。分享，他也可以讲到说，上一个月就是这个办公室里面啊，哪一个 team 谁就把名字讲出来，他们做了一个很不错的案子，他们推动了一件什么事情，甚至他们的业绩哦，就是非常出乎意料的、哦、完成了一个什么很困难的事。我记得之前我在广告公司的时候。当时台湾还发生什么毒奶粉事件？好，那那个事情因为好像也是我们的客户遇到这个非常严重的危机。那当时在负责那一个产品的那个 team 真的是人仰马翻，半夜都在接电话，就这样过了大概好几个礼拜这种日子。那他们非常非常辛苦，非常累那所以，我们总经理后来，我记得在下一个月的大会的时候呢，就表扬了这个 team， 他就讲，告诉大家当时发生了什么事情，这个团队如何解决，他们用了多少时间，做了多少努力。那我觉得其他的人听到就会觉得说，哇，就是你知道会有一种见贤思齐的感觉，就说哦，今天如果我们遇到这个事情，然、啊、后我们可以这样解决。而看在那一个非常努力的 team 里面，他会觉得他的努力。大家是看在眼里，大家是知道的。我觉得那个是应该是会蛮感动的。你们自己在科技也是会这样子吗？<笑>一个尴尬的空白，<笑>就每个公司文化可能不一样了
1: 。我我自己是没有遇到，现在想不起有什么样的状况是这样子。嗯、不过，对啊，我觉得我会觉得这样是一个很好的认可，也是帮助大家更愿意。呃，在特殊的情况底下去多一点的付出，而不是只画一个范围，就是我只到这里这样子。嗯
0: ，因为有时候我觉得大家如果都不讲，或者是主管也不讲，就说他们什么克服了什么很困难的事情，我觉得其他的人也都不知道这些人在做什么，对不对？就是彼此之间根本对彼此是解决困难的事情完全没有了解。啊、我觉得这个对啊。第六点，处理冲突啊，任何出现的冲突，要尽量。确保解决的方案是和平跟令人满意的，可以帮助减少团队内的不和谐。这个让我想到，我们前几天有个朋友，他跟我们讲一件事情，就是他在一个蛮大的公司里面，他就有提到说，他们曾经有一个非常优秀的同事，哈，是法国同事。这个同事呢，他的专业能力极为优秀，就所有的人都觉得他非常优秀，而且年纪也大，很资深。可是某一天，他还是公司就是请他走人，原因是什么？原因就是虽然这个同事他非常优秀，专业能力真的是完全没话说，但是他的情绪控制非常不不假，就是他会呃用非常刻薄的语气去批评其他人，好，然后他会造成其他人非常不舒服，就在这个职场环境觉得很难受。所以，其实一个人他的不只是专业能力需要被考量，他同时也不能是一个团队里面的毒瘤、哦、就是你自己很厉害，结果你造成所有的人都想离开这个公司，你单独一个人当英雄，这样是不行的。他在跟我们讲这个故事的时候，我也是非常的觉得很怎么讲，就觉得很 impressed， 非常惊艳。就是因为其实很多时候我们像。可能从小在学校的时候，我们就说啊，我要当模范生，我要当第一名。那种感觉好像是我只要把我自己顾好，然后其他人我就给你落井下石。那反正我自己好棒棒就可以了。可事实上，在一个职场环境里面，你不要成为别人的毒瘤，让别人跟你根本没办法共事下去。这件事情比你一个人独好更重要。Kevin， 你怎么看
1: ？我记得有一个。耶奈奥这个这家公司，他、嗯、们的文化是你要
0: 美国的汉堡素食连锁店，嗯
1: ，对他评价你是不是可以升职的一个因素之一，是你帮助了多少人
0: ？帮助多少人的意思是你的同事吗？你的对同事对，
1: 就是在对啊，就在职场上你怎么样去帮助你其他的人？嗯，啊，让他们能够表现得更好。那我觉得这是很重要的。现在几乎很少有什么企业可以或什么样的工作可以单独的去执行，都是一定要靠合作的、嗯。好的合作才会有好的一个发展。嗯，所以彼此的互相帮忙其实是一个很重要的特性，这样子。嗯
0: 。我问你哦，如果今天你有几个下属，那有一个下属真的非常厉害，你只要交办他任何事情，交代他，他就是举一反三，然后让你非常的放心。可他有一个问题，就是他真的对别人很刻薄，讲话很难听，然后非常自大，不太喜欢跟人家合作。你如果是主管，你遇到这种状况，你要怎么办
1: ？一定跟他先沟通了、啊，然后让他知道这个样，他这样的一个行为，其实造成。其他人以及公司整个团队的一个困扰，嗯，那不是一个是一个负面的事情，是在让大家的整个表现会往下降的一个一个状况。但如果一直没有改善，那可能得要请他走人，因为虽然他的能力很好，可是毕竟他不可能一个人完成所有的事情，嗯，所以当他影响到其他人，让其他人不能够好好的表现的时候，那。整个团队就会不好，那这个东西变成它是一个要被处理掉的一个一个部分嘛
0: ？而且其实他如果一直让其他人待得很不舒服，一直想走人，那可能虽然说他一个人做得很好，那后旁边两三个人一直走，一直走，你就要应征个没完。对啊
1: ，所以我就说他不是他一个人可以做完所有的事情
0: 。可是你知道，在职场上我遇过有一些状况，就是甚至有一些人会非常享受。他一个人做完所有的事情，然后其他人都撑不久，都离开了。然后有一些人，他真的会沾沾自喜，说：“你看吧，就只有我一个人撑得住，其他人就是能力不足，都走了。”然后他就会觉得以此更加的自满。他是唯一一个留下来的，留得下来的忠诚。那在老板的眼里，其实也会怕怕的，因为就只有他一个人留下来，其他人的流动率很高，以至于他。作为老板，更没有办法让这个人离开。虽然他知道这个人可能是问题之一，但是因为其他人的流动率真的太高了，他他想说，那一定要怎么样就把这
1: 个人留下了。那我觉得这个主管应该就没有看清楚事实的真相嘛？他不知道这些这一个员工，其他的员工离职是因为这个员工造成的，所以其实问题是在这个员工，而不是在其他员工待不久。如果这个主管看不清楚，然后让这些事情已经进展到这样的程度，一直呃旁边其他团队的人都一直走开的话，都一直离开的话，那这个这个主管有很大的责任
0: 。嗯，对，因为有时候我觉得主管他自己内心的价值是什么也很重要。如果他自己本身也是那种精英主义，就是说啊，留得下来的就是会留，留不下来的都是蠢材。那他就会像刚刚 Kevin 讲的，你你是看不清楚状况的。但如果你是觉得说，哎、欸，和谐跟大家之间彼此的关系是你的最重要的优先，那你可能就会去抽丝剥茧，说，哎、欸，为什么？为什么这个人他会让其他人非常的想要离开，或是其他人离开你有没有去问他们说，他们到底实际在工作的时候遇到了什么样的？他有没有得到他的帮助，或是他旁边的人一直在给他落井下石，让他事情更难做？我觉得这个是一个其中要去思考的。那还有就是建议，就是说要定期的举行团队建设活动，就是 team building 啦。哈，包含就是说有可能是一些游戏啊、工作坊啊、户外活动啊，那有些是带着。太太，全家人一起出去，比方说海边浸滩啦，或者或者是出去一些看比赛啊、看球赛啊，或者听音乐会啊等等的，呃，或是还有一些像什么员工旅游，应该也算是 team building 之一。那员工旅游有时候是可以带家人的嘛，应该大部分都可以带家人哈，促进互相的了解、信任、合作。Kevin， 你觉得这个事情有重要吗
1: ？我觉得这，我,我也我也觉得这很重要。我曾经是公司的福利委员
0: 。啊，妇委会啊，
1: 对，妇委会
0: 真是个 cycle 啊，<笑><对>啊<笑>很累耶、
1: 啊。然后我还负责所有的旅游，但我觉得在那个呃过程当中，或者是真正出去玩的时候，你会遇到不完全跟你完全不同部门的人、嗯。你平常不在你办公室，你可能在不同的 building， 或是呃完业务上完全不会有交集的。可是刚好就可能在同一车或者同一个团啊、呃，不同的、呃、同一个团。嗯的的一个呃里面，那你就会开始对这个人有一些认识。那我后来发现，有些时候对我后面的工作呃反而有一些帮助，因为这些人呃后来有机会相处共事的时候，他反而会给你更多的协助。所以我觉得这个这个是我觉得建立这样的关系是很好的
0: 。嗯，而且有时候你其实就做自己的。分内或部门内的事情，你是不太知道其他部门到底在做什么的。那我也记得有时候有一些机会，比方认识到财务部的人啊、采购部门的人啊，你就会发现哦，原来他们想事情是这样的。以前你都会觉得说啊，其他部门都故意要卡你。可是当你认识了其他部门的人之后，你就发现哦，原来他们有在做这件事情，他们的考量是这样。刚刚我讲，佛也会塞赛奎，呃，不是。这个是一个开玩笑的，因为我其实是非常尊敬这些扶委会、扶委们，因为他们也没有领额外的薪资，可他们花额外的时间做这些，真的非常常常是吃力不讨好，大家抱怨有很多的事情。所以这个真的是我，我也觉得 team building 很重要。你现在要我去想说，以前在一些不同的公司里面，然、啊、后我有哪一些记忆？除了一些讨厌的记忆之外，那些好的大概都跟 team building 有关。好像像我记得我们以前还会办什么。当时 Connect 啊，就是 Xbox Connect 刚推出，那它是一个体感游戏嘛。我记得我们那时候就有办一个体感游戏比赛，然后我居然还有拿到奖，就是我我第一次玩，可是我好像还可以，所以我那时候还拿到奖。然后那个时候，因为大家在那边玩，就像刚刚 Kevin 讲的，其实每一个呃来的部门的人。你都好像有在茶水间看过，或是你有在电梯里面看过，可是你从来没有跟他讲过话。但是就是因为透过这一类型的活动就认识了。可是 Kevin， 我想要请教你，像这些活动，他他要花钱，他要花时间，要有人出来牺牲奉献，他们去做这个组织这些事情。你作为一个领导人，你要怎么样衡量说这个东西到底值不值得？因为所有的时间、所有的钱，这都是公司的成本。那这个东西你会怎么去衡量？作为一个领导人的话
1: ，如果大家可以共事的更有效率，然后把事情处理的更好，或者是创造更多的业绩，我觉得这个是很实质的一个回馈。嗯、也就是你看你一个公司的。负责人投入这样的一些资源，不管时间或钱，他可以去看每年的报表是不是有有所改变，嗯，有做跟没有做是不是有差？我我相信这应该不会只是一个好像石头丢入水里没有没有任何的一个回馈的，我觉得一定有好的回馈，正面的回馈
0: ，嗯。而且我我觉得一个员工他愿不愿意在这个公司继续久待，或者他在这个公司里面开不开心，有时候原因不只出在他个人，还有他的家庭。就他的家人有没有以他的另外一半在这个公司觉得以他为荣、以他为傲，或是也很喜欢这个公司带来的文化？就家人也必须要对这个公司有向心力。好假设今天 Kevin 他在某一个公司上班，那我是非常认同他这个公司所。带来的氛围，或是给我们的一些照顾，那我就会非常鼓励 Kevin， 就说：“哎、欸，我觉得你这公司很好，不要随便轻易的离开啊！”或者，我家人他绝对占一个非常重要的因素，让员工他愿不愿意啊，会、呃、不会想不想继续留在这里？所以不要小看家人，就是说有时候那种像 team building 啊，就带着家人一起去参加，那家人彼此会认识家人嘛？我会认识其他他的同事的。的另外一半跟他们的家人，那我们互相彼此会沟通交流，也许私下会有一些互动。我觉得这一些你看不到的，不发生在办公室里面的这些活动啊，跟这一些关系，它常常都是让员工他能够更愿意付出，或是更有热情，然后留得越久，一个向心力的一个非常重要的来源
1: 。我觉得这个跟公司的方向有关系，有些公司他就希望他员工是待久一点其实这对公司也有好处，因为你不用一直花时间跟资源在 interview， 就去去去找新的人这样子， mm -hmm. 这是很花时间、很花钱的。Mm -hmm. 另外一个就是，你一个员工进来需要一点时间适应，那要看工作的内容少，少就少的话几个月，长的话可能要一两年。所以如果这样的情况底下，员工却一直的。更换的话，那对整个公司的发展是很有影响的。所以，
0: 而且换员工一直都是非常冒险的事情，对不对？一开始他可能是不上手，没有办法发挥什么激战力，然后他要牺牲掉你其他资深员工时间、心血去教他。那最糟糕的事情是，万一他还把客户给惹毛了，或者生气了，然后造成实质的损失。我觉得这个真的是。影影响会非常巨大
1: ，对啊，所以这样情况底下，我觉得比较适合就是让创造一个环境，让员工愿意继续留下来工作的开心，这个、这个就,就是一个目标。不过另外一方面，也有可能是像有一些很庞大的公司，他们因为他们的薪资福利够好，所以他不怕找不到人。嗯，那有些人很多人啊、呃，可是他、嗯、他的工作压力或者是工作的环境就没有。让你会觉得想要留那么久，但是赚,赚
0: 一票就走。对
1: ，但很多人还是会觉得说，哦，这个东西他的薪资可能高其他的公司百分之三十、百分之五十，然后虽然很很累，甚至要随时 on call。啊，公司给你电话，跟公司给你个号码都是免费的，可是他你你也要免费的去去接这些电话
0: 。所以，怎么样可以变成一个真的比较健康的公司，就是让大家都能够继续继续的一直往上？我觉得这件事情真的不容易。哎，那当然还有提到说什么设立共享的价值观啦，或是提供一些支持心理健康资源，或是说啊、呃，这个领导者应该要针对员工的需求和问题。啊、要做一个倾听者，愿意打开你的耳朵。我觉得这个前面跟前面都有一些蛮类似的。最后，我想要请教一下 Kevin， 就是刚刚我们提到的都是一些职场文化的气氛营造，啊、或者说如何让大家更有向心力啊，更有、呃、共感。那讲一点点家庭生活的话，你觉得彼此之间感情的关系，或是感情的经营，家庭的气氛，是不是也？可以套用刚刚的这样子的一些做法。我我自己是其实蛮印象蛮深，就当时我跟 Kevin 我们两个在交往的时候，因为我自己是一个讲话比较直接的人，可是我我一开始我会去压抑有一些东西，我会不想讲。然后他就跟我讲说、欸，沟通是很好的，他很鼓励我可以把我自己内心的讲法、想法讲出来，叫做什么 “brave communication”， 就是勇敢的讲出我那。我内心的意见跟我的想法哦，他说他可以给我一个比较安全的，呃，怎么讲？安全的环境，也就是说他不会否定我的想法，他会去听。那也许有一些东西他会去回应我，为什么这个事情我会这样想，他会那样做。那有一些事情，我们是不是可以一起去调整到更好？所以当时他就是让我觉得说，嗯，蛮放心的。就我有什么？觉得不妥、不舒服、没送的地方，我就可以 brave communication。<笑>所以这一点，我觉得倒是在两个人之间，或是夫妻婚姻关系之间，我我觉得是蛮重要的。因为有时候有时候不敢讲，是因为你一讲，对方就说哪有哪有，我哪有这样子，然后就说你才是怎样，你才是怎样
1: 。所以 brave communication 不是就是很勇敢的讲出来，而是。他要讲的是你自己的感受是怎样，而不是说对方对你做了什么。也就是说，呃，某一件事情发生的，或是对方讲了某些话，我的感受是怎么样？我认为你你的想法，你的你这样讲让我觉得是怎么样子？嗯，但是这跟对方真正的呃原本的出发点可能是有落差的。嗯。
0: 就比方说，我如果跟你讲说，哎，你刚刚讲的那句话，我听了觉得不是很舒服，啊，因为我听的时候，我觉得你在贬低我，或是我觉得你不认同我这一段时间所做的所有的努力，这个事情让我非常的沮丧，非常的伤心，就是这样讲
1: 的。对啊，那如果你说你刚才一直在贬低我，你从、呃、我们认识开始，你就一直贬低我，那也许对方根本没有贬低你的意识，只是他讲、嗯、讲出来的话，让你觉得你被贬低了。所以，所以你的表达最好是能够说你自己的感受，是你觉得被贬低了，然后让他来有机会来说他讲那些话的用意什么。也许他真的是想要贬低你，那就这时候就要啊、呃、很认真的来看，说为什么你要贬低我？如果你要继续这样做，也许我没有办法继续跟你相处下去。可是如果他根本不是要贬低，他只是。啊，他可能习惯性对对那句
0: 话会让人家有重种
1: 是啊，习惯性的去讲一些口头禅啊，或者是他出发点常常用一些呃有一些用词都会让人家不舒服。他自己不知道，但他没有这个意思的时候，我觉得这时候是一个很好的让他也能够理解他讲是这些话对别人造成什么样的影响。嗯。真正的沟通吧，就是这个、欸、在
0: 职场很难诶，就是你很难去跟你主管讲说，我觉得你刚刚讲那句话就是在贬低我。你要有够有自信才敢跟他讲这个，不然你应该就会觉得他就是在贬低我，没错。
1: <笑><笑>我觉得职场的关系又跟在家里的关系不太一样那
0: 像刚刚我们在讲说什么 team building 啊，然后呃。对比方说，像生日的时候啊，或是找一些里程碑、小一些纪念日，我觉得这个就是大家在讲说彼此我们为什么要庆祝我们相认识的第几年、第几个月的纪念日、结婚纪念日、生日，然后各种节日特别要去庆祝一下的原因，其实就是要让大家透过这一些活动或者这一些具有纪念价值的日子，让它。过得不太一样哦，因为你一年365天，如果你每天都过一样，那其实真的蛮无聊。久而久之，大家都会不知道我是谁，我在哪，为什么要在这里跟这个人住在同一个屋檐下。可是，当你们开始去记得一些非常有意义的日子、时刻，或是为对方去努力做一些事情，让他觉得开心，啊，彼此哦，这个是互相的。那我们就会觉得说，哦，原来呃，彼此对于彼此的意义是不同。
1: 对啊，我觉得像有一次，我就跟公司建议，有一个美国感恩节嘛，嗯、所以就有个感恩节的一个午餐，然后每个人都分享一下他对哪些事情有感恩。嗯、那公司也可以在这届这个时候对一些员工表达公司对他的感谢，因为他们可能额外的付出了很多心血或时间、嗯、或者是啊、呃、努力来帮助。不管是公司或者是其他员工达到更好的目标，我觉得这个都是一个很好的机会来分享的
0: 。当时后来有做这件事
1: ，有啊，后来有做，所以
0: 那公司同事是不是有觉得很感动？就是被讲说、嗯、哦，他大家谢谢他什么部分
1: ？我没有一个一个一个去问我，我不晓得他们觉得怎么<笑>你自己覺得。但但我觉得其实大家的反应都还不错了。嗯，对啊，起码有个机会可以表达、嗯
0: 。你要是跟我常讲说你谢谢我什么，我也会很高兴。诶
1: 。我没有吗？
0: 还哈，<笑><笑>好像还好。嗯
1: ，我要调监视器来看一下<笑>、嗯
0: 。好，今天我们就先到这里哈，非常开心。那如果你有什么要想要跟我们回馈的啊，想要补充啊，就说哎、欸，在团队或是做一个职场气氛里面，还有什么事情是很重要的？欢迎你可以私讯我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A W R I T E。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 你是吓到没我是没有想到拜拜啊。